0: Colocar a música? Começando mais uma live Lendo em campo Vamos chegar? <risos> Oi, Prebach Minha esposa linda Carlos Henrique já chegou Tudo bom, Zé Eduardo? Tô dando uma cena aqui pra vocês Que tal essa música aí, moçada? Caio Alves, tudo bom Caio, Caio vai participar com a gente hoje, oi Bife, tudo bom? Conrado, tudo bom Conrado, Thomas, oi Vanessa, oi Ju, oi Júlia, tudo bem? É o papai, pessoal, boa noite, boa noite Carlos, é, de onde vocês estão falando? Cabeça ou cabeça, tudo bom? Pessoal, de onde vocês estão falando? Bif, você tá falando de onde? Vamos se apresentar aí, daqui a pouco vai começar, vamos esperar um pouquinho Hoje um pouquinho mais tarde Tudo bom, Elson, Nardelli? Tudo bom? Ei, Thomas, tá falando de onde? Oi, Denise Como sabe, dá uma moral para mim aí, de onde vocês estão falando? Ah, o Conrado, é aí, Conrado? Petrolina, tudo bom? Conrado de Petrolina Maurício, Capo, tudo bom Evandro Carlos Bispo de Passo Fundo Não demais, eu tô falando hoje de Araras novamente, né, na minha casa aqui Maicon de Coromandel Hugo S. Júlio de Olímpia Bruno Colombello Engraçadinho Vanessa Marcelo de Tu, Terra do Exagero o Marcos Canário de Primavera do Leste de Palmas Tocantins o Bruno tá falando, o Colombeiro tá falando de São José do Ouro, Rio Grande do Sul. Elso. Pastor aqui. Quem mais? Vamos chegando. Aqui Elso Mampituba, Rio Grande do Sul. Fabrício Bastos, presente aí, Viçosa. Bem-vindo, moçada. Vamos chegando. Elton de Uberlândia. Júnior Fogaça, Campo Grande, tudo bom? Muito bom Amenegido. É minho? De Canarama, Mato Grosso. Eita! Tudo bom? <risos> tudo bom, Gildo? Tá falando de onde? Ah, o Renan. Renan. Max de Lima, de Injuído Grande do Sul. Olha aí. Tá boa a música? Pede uma aí, vai que eu tenho aqui. Tudo bom? Gustavo, <risos> uh, deixa eu baixar um pouquinho aqui Bom, hoje o tema é manejo... Oi, Murilo, bom Jesus Hoje o tema é manejo fisiológico do café Deixa eu baixar um pouquinho aqui Bem-vindos <risos> Olha só, terra da Gisele 20 <risos> Cacual, aí, ó não, não, esse aqui merece uma homenagem, não, calma aí Delfner, mas também você tinha que ajudar com seu nome, cara é Defner. Se eu falei errado você me perdoa, coloca o teu nome aí você... Não, você merece ser falado De Cacoal, Rondônia É, minha terra lá <risos> Um abraço a moçada de Rondônia Terra de oportunidade Eu sou de Chupinguai, viu? Só para falar Pronto, agora vamos começar, Vou parar de gracinha, né? Meu nome é David é David Bueno Trabalho na Fertilacqua como gerente de desenvolvimento é, Hoje a gente vai falar sobre manejo fisiológico do café. A Fertiláqua é para quem tá chegando agora que não participou ainda da... Olha só domingo de Chupenguaia? Aí sim! <risos> Ó, isso faz meu coração pular mais forte aí, né? Mas vamos lá! Hoje é manejo fisiológico do café hoje a gente vai estar tá conversando com o Elton Izuka e com o Caio Alves, né? Especialistas nessa parte de, desse manejo de café Camila Bueno, tudo bom, minha irmã? <risos> Ó, Uh, vou chamar vou começar com o Caio Caio se prepara aí, espero que eu te encontre uh, Ah, é o Marcos Domingos ó é. <risos> oh, é, Vocês apostam que o meu celular vai cair Quantas vezes hoje? O <risos> que, que vocês acham? Eu amarrei aqui com fita, vamos ver se fica Eu vou chamar o Caio pra gente conversar tá? Deixa eu achar o Caio aqui Muita calma nessa hora Antônio Toledo, ontem o Antônio Toledo uma Metralhou a gente com pergunta Obrigado Toledo, ajudou demais não vi a Doroteia entrar. Tudo bom, Doroteia? vi você aqui. Caio Alves. Vamos achar o Caio Alves agora. Deixa eu aumentar o som aqui, né? Vamos chegando, moçada. Caio Alves. Achei o Caio Alves. Ah, amigo do Rodrigo. Ah, tudo bom,
1: né? <risos> Fala, Deus. E aí, gente? Caio? Chegou! Cara, você já, você já tá um, um youtuberzinho, hein? Se Sério? não der certo você abronomia, agronomia, já achou onde você vai, cara? Rapaz,
0: rapaz, rapaz. colocaram um tal de aditivo de contrato aí, que agora eu já não posso sair é? mais. Agora. É? Não pode agora, sair? Depois...
1: Não, mas pois dá o... pra ganhar por fora.
0: <risos> Caio, bem-vindo aí, é a primeira vez que você vai participar com a gente. É, eu peço que você seja presente pra galera aí, onde você trabalha, a sua a região de atuação aí e então. tal.
1: Tá. Bom galera, boa noite. Uh, meu som tá legal aí, David? Tá ouvindo tá bom, certinho? Tá show, de bom, show de tá. bom. Boa noite pessoal. Uh, meu nome é Caio Alves. Eu sou coordenador de desenvolvimento de mercado. Atuo aqui no Estado de São Paulo, tá? Uhum. Uh, nas mais diversas uh, culturas uh, de interesse econômico. Menos cana, que cana tem uma equipe uh, específica, né? Uhum. Uh, então a gente trabalha com soja, milho, no sul do estado de São Paulo aqui na região de Tubiávo, de onde eu falo tem uh, bastante HF lá na região de uh, Casa Branca, né? Batata, Legal. cebola, também café, né? Que é o nosso tema, café uhum. aqui da Alta Mogiana, a famosa Alta Mogiana, né? Eu vi que o Guilherme já entrou aqui, Você ah. faz mais pergunta difícil, hein, Guilherme? <risos> e eu tô na empresa um ano e meio, um ano e meio aí fazendo junto com a equipe de desenvolvimento de mercado. Fazendo esse trabalho junto com a equipe comercial.
0: Ah, perfeito. Bem-vindo. Uh, moçada, eu vou testar, antes de, de começar uh, no tema mesmo, eu vou testar algumas coisas aqui. Ó. Se vocês olharem aí no, no, embaixo na tela, tem um, um quadradinho com uma interrogação aí, não tem? Isso daí, você pode fazer a pergunta aí e eu vou tentar visualizar a pergunta por ali. Pode ser que eu acabe com a live de uma vez, aí eu volto, mas eu vou tentar ver por ali que parece que é bom. E do lado tem um, tipo um aviãozinho aí, né? Isso aí é pra você enviar pros seus amigos que não entraram na live ainda, para compartilhar, tá bom? Uh, Caio, vamos con é, con con conceptualizar. A gente já falou bastante de fisiologia aqui, é, bastante assim, a gente uhum. tem falado bem de fisiologia, acredito que Sim. vai ser um tema recorrente, essa semana vai ter mais um, acho que amanhã, é amanhã. Vai ter com, com o Eduardo Ferraz, consultor lá de Petrolina, a de Petrolina acompanha a gente amanhã, vai ser especial. É, mas vamos lá, Vamos entender essa fisiologia mais aplicada para essa área mais de café. Vamos começar uhum. do começo. Vamos lá. Pontuando a fisiologia em si, como é que a gente começa?
1: Tá, ah, David. Quando fala em fisiologia vegetal, para quem fez agronomia ou para quem está cursando, para o Carlos Moço, que eu vi aí que está nos ouvindo lá de, direto do Maranhão. Uh, a gente arrepia, né? Quando vê disciplina, uh, todo mundo tem medo, todo mundo é uma disciplina que a gente não gosta, que muitos têm dificuldades de, de, de passar nela. Mas eu vejo a fisiologia vegetal como a base de tudo, né? É, é a peça fundamental da agronomia, né? E de uma forma bem simples, bem direta, a fisiologia nada mais é que o estudo uh, dos processos, das reações, do funcionamento do vegetal, né? Como a, esse vegetal, essa planta funciona. É a gente olhar internamente e entender a, essas rotas metabólicas, essa fisiologia, como que ela, essa planta funciona, né? De uma forma simples e direta é isso, como a planta funciona.
0: Não, perfeito. É, é entender de, de dentro para fora. E como é que eu vejo isso de fora para dentro? Ou seja... Como é que funciona o manejo fisiológico em si, antes de falar do café? Uhum. A gente já tentou falar algumas vezes, pode ser que vocês que estão assistindo já, já viram essas tentativas nossas, e a gente vai continuar assistindo nesse tema devido à importância, né? Então, como é que eu faço, então, o manejo fisiológico?
1: Tá, David. Ah, esse manejo fisiológico, ah, ele é uma forma da gente conversar com a planta, ver o que, que ela está passando, né? E a interação com o meio, né? a interação com o solo, a interação com o clima, a interação com a temperatura. Uh, e a gente conversa, entre aspas, né, com essa planta uh, através da fenologia. Né? E aí, uh, conhecendo como a planta, a planta funciona e conhecendo a fenologia da planta, a gente pode tomar algumas ações para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Uh, tem um estudo que eu sempre, uh, nos treinamentos que a gente dá aí com os parceiros, eu sempre mostro ele, né? Tem então, é um estudo da Abrei e colaboradores de 2000, né? O que, é que esse estudo fala? Uh, eles pegaram seis culturas a nível mundial e, e viu que a gente produz apenas 24% do seu potencial genético. E aí eles vão além, né? A gente só produz 24, eles vão além. 11% a gente perde por fatores bióticos, né? pragas e doenças. E aí até, aí eles falam que até 65%, alguns autores falam 50, esses aí eles falam em 60, até 65%. Perdem uhum. por estresses abióticos, que a gente é, não tem controle sobre, tem muita pouca coisa que se dá para fazer. Então acho o grande ah, jogada a ah, do manejo fisiológico é justamente trabalhar Nesse estresse abiótico que foi muito falado pelos colegas anteriores, né? Hum.
0: E aí, através
1: da fenologia, a gente vai conversando com a planta, entendendo o seu funcionamento e dando a melhor opção para ela se desenvolver.
0: Tá, então vamos tentar traduzir aí. O que é fenologia? Você falou fisiologia e fenologia. O
1: que tá. é um que é... A fisiologia
0: você já falou, agora fenologia, tá. primeiro ponto. Tá,
1: é. tá. Bom, vamos lá. Fenologia. Fenologia é o estudo das fases do desenvolvimento do vegetal, tá? Ah, toda cultura a gente tem uma fenologia, né? Então, quando a gente, trazendo aqui para o nosso café, a fenologia do café é uma sucessão ah, de eventos vegetativos com reprodutivos. A gente considera a fenologia do café dois anos, né? As ah, então, as fases do desde... café? Isso, as fases do café. Pronto. Então, cada fase, Legal. a gente hum. vai uh, estudando, conhecendo uh, como o café funciona, né? Então, são as fases, né? No café, a gente trabalha com dois anos a fenologia, cada uhum. fase dela, né? E dentro dessa fenologia do café, a gente tem, ao mesmo tempo ou sucessivamente, ela passa de vegetativo, reprodutivo. Então, por exemplo, no café, trazendo agora para o tema do, dessa, desse nosso bote-papo. Né? Uhum, agora, uhum. em julho, a gente começa a colheita do café. Né? Uh, nesse café que a gente tá, vai colher, então a gente está pensando na colheita, no fruto, mas também tem que cuidar da parte vegetativa, que ela já está se preparando para a próxima safra. Né? Então, a gente tem que levar tudo em consideração. Então, é estudar as fases do café e fazer esse manejo fisiológico para colher o melhor benefício.
0: Tá, Então, se ele está o tempo todo é, fazendo esse... É, se ele está montando a estrutura de reprodução, que é de produtividade, que é o que a gente tem interesse comercial no caso do café, não é uma afaste, que a gente vende a folha ou come a folha, é, é, mas é. É, é a produtividade dele. Ao mesmo tempo que ele está preparando essa produtividade, essa produção, esse enchimento, ele também está fazendo a parte vegetativa. É, onde que Exato. entra aí o problema, é, e eu não sei se é problema, mas característica no caso de bienalidade no caso do café.
1: Perfeito, David. Ah, o café eu costumo dizer que ele sofre do mal do século XXI. O café é ansioso. Né? É quando, ele tem <risos> é, quando ele tem condição de produzir, ele produz muito. Produz muito, né? Rebenta. E isso esgota suas reservas, acaba com suas reservas, né? Uhum. Uh, e aí, no próximo ano, isso, esses esgotamentos das reservas, faz todo uh, um desequilíbrio da fonte e dreno, principalmente uhum. parte aérea e raiz. E aí, no próximo ano, esse café que já está totalmente esgotado, ele não tem condição de produzir. E aí, a gente uhum. tem o efeito da bienalidade. Essa bienalidade, uh, ela já é uma característica específica do café, né? Então uhum. se a gente pegar lá de onde o café veio, né? o café veio lá da, da, da Etiópia, do Sudão, né? e era uma uhum. planta de subbosque, né, ele ficava sombreada. E aí a gente trouxe esse café uh, através lá do Seu Pará uh, e colocou, uhum. começamos a cultivar esse café em pleno sol. Então essa cultivo em pleno sol, aliado a esses estresses que a gente falou, intensifica e muito a bienalidade do café.
0: Não tem como não
1: ter bienalidade? Ou é
0: intrínseco da cultura?
1: <risos> David, uh... <risos> são Bien. opiniões, né? Até, ah, até tá. agora são opiniões, tá? E uh... <risos> eu acho que depois o colega Elton pode falar, mas eu acredito que a gente pode minimizar, sim, esse efeito de bienalidade. Hum. Principalmente trabalhando no manejo, manejo fisiológico.
0: Não, eu vou até aproveitar o gancho, né? Quando a gente fez a live com o, o Lucialdo, que tá aí, tá assistindo a gente, e o uhum. Conrado também, que está aqui, uh, eles deram muitos exemplos aí, principalmente do que aconteceu com a manga, né? Que era característica Perfeito. dessa manga também não ter essa produtividade todo ano. Inclusive, pessoal, amanhã, quinta-feira, a gente vai tratar bem, dessa, aprofundar mesmo nessa questão de como que isso foi vencido na manga, e o conceito disso daí para trazer para as outras culturas e claro o café também mas entendi então a, a, vamos lá a parte é, conceitual né é, fisiologia fenologia é como que a gente entende esse manejo né ou seja por fase sempre preparando é, atuando numa fase e preparando a próxima né
1: perfeito David é, na fenologia a gente vai conversando com a planta a planta vai nos mostrando -se algumas características que a gente identifica ah, morfologicamente. E aí, por exemplo, ah, a emitiu ela começou a fazer a produção, a, a maturação das gemas Está preparando uhum. para o florescimento. E aí, uhum. junto com a, com a fisiologia, a gente tenta entender esse momento. O que, que ela está precisando nesse momento? O que, que ela está passando nesse momento? Em questões nutricionais, em questões uhum. de balanço hormonal, né? em
2: uhum. questões de
1: estresse. né Então, o florescimento é um estresse para a planta. E uhum. aí, fase por fase, a gente vai construindo a planta, né? vai construindo o manejo.
0: Não, legal, entendi. É, ficou bem claro. Pessoal, é, qualquer pergunta aí, fica à vontade. Tô, a promoção está meio acanhada hoje. Pode... Ontem mesmo... Tô... Fisiologia tô... ninguém gosta, né? <risos> então agora é hora de perguntar, tá bom? O Caio, obrigado por ter aqui. Eu vou chamar uhum. o Elton, tomara que eu ache tá. ele também. O Elton, e tomara que você atenda. Ó, oh, o Felipe Salves. Tá perguntando aqui, ó, qual o principal nutriente na florada?
1: Aí, vai pra mim ou é pro Elton?
0: Não, vai pra você, né? Você já tá aí, tá na minha frente, já responde.
1: Tá, todos os nutrientes são importantes. Na florada a gente tem um quesito uh, de dois nutrientes especificamente,
0: uhum. que uh,
1: por ser ter baixa mobilidade na planta, às vezes a gente tem que uh, fornecer via folha, né? Que a gente está falando aqui do cálcio e do boro, né? Uh, o cálcio no solo a gente tá até legal Mas o boro, cara O boro, o boro a gente não consegue é, Construir fertilidade com o boro O boro não, pa, não para no solo né uhum. O boro é totalmente lixiviado Então os nossos solos é baixo em boro Tem 0,2, 0,3 Miligampo de cúbico, né uhum. Então uh, uma forma de fazer isso Mas tem que ser no um time certo, viu Felipe Não adianta nada eu fazer o cálcio e boro Depois que o botão floral Apareceu, tem que ser lá na gema esses nutrientes tem que estar lá na almofada floral antes da planta a fazer a antese, né, a abrir a flor, né? Então esses dois nutrientes são muito importantes.
0: Tá, o Marcos perguntou aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a questão aqui, Marcos. Marcos Domingos perguntou: Em algumas regiões já temos colheita. Daqui a pouco entraremos num momento importante de floração. Ah, eu tô aprendendo esse negócio aqui, moçada. Vamos com calma aí. <risos> E agora, o que, que eu faço? Marcos, tu dando conta não? Manda o resto da pergunta aí, fazendo favor. Marcos Domingos perguntou. Outra a outra pessoa que perguntou também foi o Gui Souza Agro. Ah, essa aqui está completa, ó. A, a colheita do café causa um certo estresse na planta. O que é recomendado para amenizar isso? Ó, oh, excelente. Obrigado, Gui. Excelente o, pergunta. É, só, o Marcos, manda pergunta nos comentários aqui mesmo, que eu não dei conta de abrir ali não, hein? Já abortar esse negócio, manda aqui no comentário mesmo. Vai
1: lá. Boa, Guilherme. Uh, o café, então, como a gente comentou, ele já passa por muito estresse, né? É Uma planta lá que veio da... Que era de subbós, a gente colocou ela em pleno sol. E, e ela é uma planta perene. Então, tá passando por estresse uh, quase todo dia, né? Todo dia é um 7 a 1 na cabeça dela, né? Uh, e aí vem a colheita, e a colheita uh, prejudica muito, uh, muito danifica, danifica muito a planta, né? estressa muito a planta. Né? Uh, tem duas formas uh, que eu vejo que a gente pode influenciar pensando no manejo fisiológico. Né? Eu preparando essa planta antes, né, no sentido de fazer com que ela acumule uma reserva, uh, principalmente em raiz, em ramos plagiotrópicos e até mesmo na folha, para enfrentar esse período de estresse. E depois que entrou, uh, que fez a colheita, a colheita que esse estresse foi lá em cima, eu entrar com algumas aplicações de alguns bioestimulantes, aminoácidos, mesmo que não tenha uh, muitas folhas, é, é aproveitado, né? essa planta aproveita. Então aquela aplicação pós-colheita uh, para fornecer aquela energia mais prontamente assimilável assimilado pela planta, é de super super importância. A gente tem visto muito resultado no campo, né? Então uhum. a gente faz com que a planta economize energia para sair dessa situação de estresse. Não, perfeito, cara, legal.
0: Uh, mais uma, peraí. Dentro do metabolismo do carboidrato, qual a enzima mais influencia na bienalidade do café? O Ali Franca. Isso é foi com os dois pés no
1: pé, né? Eu quero
0: ver essa daí.
1: Rapaz, bom, acho que uma enzima chave em todo o processo fisiológico é a rubisco, né? A rubisco ela tem tanto afinidade com CO2 e como com o oxigênio, né? E, e esse fato faz com que a planta seja uma planta C3, né? Ela tem baixa eficiência fotossintética, né? Ah, eu até peguei uns dados ali, ah, a, a taxa de assimilação líquida da, do CO2, a taxa de fotossíntese, né? Quando a gente vai para café, ela é 10 micromol uh, por metro quadrado por segundo, por segundo, que né? É 10. É a taxa de assimilação, é quanto que ela fixa de uh, gás carbônico para usar na fotossíntese. Então só para a gente fazer um comparativo aqui, do café é 10. Quando hum. eu vou para soja, que é uma C3 também, esse já dobra, vai para 20. Então, a soja, mesmo sendo uh, uma C3, é mais eficiente que o café. E aí, uhum. quando a gente vai para uma C4, uh, os dados que eu consegui pegar aqui, por exemplo, o milho, esse número triplica, vai para 10. Eu já vi alguns pesquisadores falar em 60, então é muito mais eficiente. Então, o café é muito ineficiente. Além de sofrer todo esse estresse, ele é muito ineficiente. E uma das enzimas que faz com que ele seja assim eficiente é a rubisco, né? Que é, faz que ela tenha um gasto maior de energia para fazer essa fotossíntese.
0: Não, matando o peito, fez o gol. Deixa eu voltar é. pro. Deixa eu é, voltar não, né? Começar lá com o Elton. Que tem muita pergunta, Elton. Já se prepara aí, sobre manejo, ou seja, a aplicação desse manejo aí é, no café. Deixa eu achar. Deixa eu colocar um som aqui, calma aí. Daqui a pouco a gente volta com você. Só um pouquinho. Até mais. Beleza, chefe. Antes, é, dá uma olhada nas perguntas aí também, às vezes... Vou olhar eu aqui, alguma vou olhar coisa, aqui. Tá bom? Estou uhum. perguntando aí. Beleza. Aquela paciência de sempre para achar o Elton. Só um pouquinho. Vamos achar o Elton aí. É, calma aí. Doutor Elton. Opa. Ah, agora sim, calma aí, Elton Nobu, calma chá, Elton, vai escutando a música aí, moçada. O Elton, você podia colocar seu nome como Elton mesmo, né? Ele coloca como Nobu, aí você complica a minha vida, cara. Vai escutando aí. Achei, doutor Elton, agora sim. Vamos lá. Elton, você viu que tem muita pergunta aí já. Deixa eu voltar aqui. Só você aceitar a chamada, não faz igual você não. Então eu volto lá pro Caio. Aê, atendeu?
2: Aê, não, o negócio aqui é... Que... É Não é muito novo, fácil, né? <risos> é tudo novo aqui para mim.
0: O, Saldo, o Elton criou esse Instagram só para participar dessa live, viu? Então vamos com calma, né? Eu já tenho um tempinho, estou com a dificuldade, imagina esse rapaz aí. Elton, bem-vindo, obrigado aí pela paciência. Se é, apresenta para a galera, de onde você vê, a região que você trabalha.
2: Beleza, pessoal. Boa noite, meu nome é Elton Izuca. Também faço parte aí do corpo técnico da, da Fertilaco e fico na região de Minas Gerais. Né? Fico em Uberlândia. E como caio, a gente atua em diversas culturas. Né? E tem como... como, como a, tipo, a cultura do café tem uma grande importância nessa região, né? Por ter uma grande área. Nessa, no meu caso, no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, aí tem uma vasta área dessa, dessa cultura.
0: Uhum. não Beleza, ô,
2: Alexandre, valeu pela
0: força aí. Ele falou que até o final da live eu tô dominando o negócio aqui Ó, Vocês ô, estão me ouvindo bem? Né? Estão tá me ouvindo tá, bem Estou ouvindo, tô, tô ouvindo bem Bom, eu estou ouvindo bem Boa, sabe, Se tiver com dificuldade de ouvir, vocês avisam A gente dá um jeito aqui de arrumar ah, o, o, ah, o pessoal dando joia, eu acho que estão ouvindo sim O Elton, ah, como é que a gente Pega esse conceito todo geral aí Que o Caio passou E aplica esse negócio Como é que eu vejo isso na prática, essa aplicação Isso desde a base, né? É, que envolve vários fatores Como é que eu aplico esse manejo fisiológico Na prática, especificamente no café E, e, e é importante Frisar que, a, que o foco é Café arábica hoje né?
2: É. Então David O manejo do café assim, a gente, Voltando em cima da cultura A gente tem que tomar cuidado né? Tem que, ter, tem que observar Desde o início da implantação Que desde a implantação a gente vai influenciar A fisiologia da planta Então desde o transplante da muda né, nós temos aí a necessidade de estar tá favorecendo principalmente todas as plantas né, que, que tão, são de âmbito é comercial. Nós temos que ter uma base bem feita. Então, a gente tem que ter uma base bem feita. Bem feita caso né, o café com uma cultura perene, tem que ter essa base muito mais bem feita ainda. Né, Oi, é, ela tá? vai, vai plantar ela lá e ela vai ficar lá por anos. Não Bom. É como a... Anual que vai, você colocou lá, depois de três, quatro meses você vai retirar e inicia um novo ciclo.
0: Então, é, e o custo... custo de refazer caso der errado é bem maior do que fazer bem feito, né?
2: Exatamente. Então, hoje, se a gente for é, pensar, nós nós vamos pensar em né, como a gente vai inserir a cultura, como que a gente vai iniciar bem feito, nós temos que, logicamente, ter né, um maior crescimento radicular. Né, a fazer uma base bem feita e para isso né, nós temos também que pensar, lembrar que para ter uma raiz boa, nós temos que ter uma condição boa para ela crescer também então a fisiologia da planta também depende do ambiente em que ela está inserida ou seja, ela
0: responde de acordo com a condição que eu tenho que eu proporciono para ela, para ela me entregar o que eu quero.
2: É mais ou menos isso. Você tem que fazer com que assim, né? Na semana passada foi bem debatido, né? Esse tema uhum. de estresse. Mas uhum. isso pra gente vai ser muito recorrente, que não tem como a gente falar de cultura sem falar de estresse.
0: É, e como passar por
2: isso também, né? Uma
0: coisa que eu acho que é o mais certo que a gente tem que a gente vai passar por um tipo de estresse na cultura. Não tem como isso não acontecer
2: isso ainda mais o café que é a cultura que vai ficar o ano inteiro né exposto ali né como o Caio falou ela uhum. a planta veio de origem é, da Etiópia né uhum. parte sombreada e a gente trouxe para cá e está em pleno sol então isso já é um estresse para a planta né e uhum. logicamente com os passados dos anos a gente vai melhorando esse manejo Fazendo com que a planta funcione melhor, né? Como o Caio é, conceituou bem, né? A fisiologia, a gente tem que entender a planta e fazer com que a planta é, funcione de maneira é, que ela não sofra estresse. Não, perfeito. Então, e, 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 eu, como é que tu... Usa, né? Hoje, ah, como que a gente pode manejar? Tem fatores bióticos e abióticos, né? Os mais difíceis de, 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 de manejar são os abióticos, que é o que É... Excesso de água, falta de água, excesso de luz, pragas, que são coisas que... que pragas não, né? A parte de abióticos.
0: Ô, então, Caio, você falou de... Desculpa te atrapalhar aí, mas é porque eu achei uma pergunta aqui, pode ser que eu passe batido. Mas, hum. é, é, vamos lá. É, a Pri...
1: Pri... Satoshi, eu acho que é... Que é. Qual é o melhor
0: para o crescimento? Eu acho que ela quis dizer radicular, mas o reticular, mas eu acho que é radicular. Como está é, em cima contigo. do tema que você está falando para começar? É, repete aí que
2: travou aqui. Repete que travou. Eu não, eu não escutei nada.
0: Ah, beleza. Vamos, lá. Vamos voltar lá. A Prisa Toshi, tá ouvindo? Estou, agora estou. Tá. Tá. Ela falou assim: ó, hoje em dia se fala muito em ácido úmico e fúvico. Qual é o melhor para o crescimento radicular? Eu acho que é radicular. Se estiver errado, você me corrige, Pri.
2: Certo. Então, de maneira geral, né, os ácidos úmicos e fúficos, né eles se encaixam dentro da, das substâncias úmicas. Correto? Uhum. E essas substâncias úmicas, elas têm um efeito né, de aumentar o sistema radicular. Basicamente, eles funcionam como se fosse assim. Ele tem uma função similar à oxina, que é o hormônio que a gente aplica né, que a gente sabe que faz o estímulo de crescimento radicular. Uhum. Agora, qual que é o melhor? Aí a gente tem que entender o seguinte. É. Para a gente fazer crescer a raiz, esse produto tem que chegar na raiz. Uhum. A gente tem que aplicar aí essa, e aplicar essa, e esse, esse produto, né, que seja as substâncias únicas ou o fúfilo, não chegar. Então, se a gente pegar o conceitual dos dois, úmicos né, e fúficos, a gente vê que, o, que, a, que os ácidos fúfilos, eles são solúveis em qualquer faixa de pH. Uhum. Então, quando a gente aplica, ele consegue atingir diretamente as raízes. Então, pensando em perfil de solo em profundidade e alcance, o ácido fúfilo, ele, seria, ele seria mais vantajoso que o ácido úmico.
0: No geral, entendi. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá. O rapaz, agora você me desculpa se eu errar seu nome, hein? É W. Nard Filho. Você me fala seu nome depois aí que eu falo direitinho, tá? Ele perguntou o seguinte: é... primeiro, boa noite, boa noite aí, moçada. É... A planta bem nutrida, ou seja, equilibrada, necessita de aplicações extras de bioestimulante? Então, uma coisa
2: é você mexer com nutrição, a outra coisa é você mexer com estimulação, tá? Então, assim, é, uma planta bem nutrida, ela, ela vai ter os processos mais bem, vamos dizer assim, é, trabalhados. Né? Uhum. A planta bem nutrida, a gente sabe que a planta bem nutrida vai fazer os processos fisiológicos, fazer tudo... Uhum. Vai ser mais saudável.
0: Uhum. E,
2: quando a gente pensa em fisiologia, em estímulo, né? quando a gente vê aí, a gente vai fazer o okay? quê? A gente não vai... O estímulo fisiológico não vai fazer... A, tipo, não vai fazer o processo, ele vai startar o processo. Tá? É como uhum. se fosse assim, uma chave de liga e desliga. Então, os estímulos fisiológicos, eles vai startar o processo. Uhum. Então, mesmo a gente fazendo a nutrição bem feita, balanceada, né, bem nutrida, o estímulo também é essencial para a gente fazer com que esse processo é, seja dado, no caso, o início dele.
0: Também, é, tem, é, o grande negócio de bioestimulante, é, se a gente for conceitualizar bioestimulante, é muita coisa, mas é, envolve, envolve é, tanto é, fonte orgânica de ácido fúbico, é, quanto aminoácido, quanto a parte hormonal. Então, mesmo uma planta bem equilibrada, é o é que o Elton estava falando, é, é certeza que vai sofrer um estresse. Então, quando a gente vai para essa parte de aminoácidos, aí eu já estou pensando já em aliviar esse tipo de estresse, é nesse sentido, né Isso. É
2: então assim a gente tem que saber né o que a gente as ferramentas tecnológicas que a gente tem para fazer para entender o que, que a planta está tá precisando naquele momento ela uhum. sofreu estresse a gente tem a ferramenta para isso uhum. a gente precisa crescer raiz, fazer o um maior volume a gente tem uhum. ferramenta para isso e... de cura, a tem... então assim aí... então a gente tem que também entender conhecer a fisiologia da planta para saber uhum. o que a gente vai acessar nela
0: não, a gente, é engraçado que a gente sempre fala da, da planta, bem pelo que o Caio falou da fenologia, né? Ah, estágio vegetativo, floração, mas ela é um corpo junto, ou seja, é uma coisa só. A gente Nossa. trabalha por fase, porque essas fases, essas necessidades são diferentes, né? Assim como Sim. tem a marcha de nutriente, tem as outras necessidades também, que aí quanto mais eu tenho esse estímulo, para aliviar é o estresse daquela fase e também aliviar o estresse ambiental. Mas é, eu queria que você falasse na volta, uh, no primeiro, antes uma pergunta do Hermenegildo, é, mas antes eu queria que você falasse na volta, onde que entra necessariamente a parte hormonal nesse processo todo? Que a gente fala de fisiologia, não tem como falar de fisiologia sem falar de hormônio. É, 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 e onde que entra esse negócio. Mas antes, vamos lá. O Hermenegildo perguntou o seguinte, de que forma o uso de condicionadores do solo pode afetar ou, oh, perdão, pode minimizar os efeitos dessa bienalidade do café se pensando numa próxima safra?
2: Então, a questão, essa questão da bienalidade do café é uma pergunta bem... bem recorrente, né? é, e é recorrente. Isso, então vamos vamos falar o seguinte, a essa né, sazonalidade né, dessa produção do café, como o Caio comentou, né falando sobre... Uma, uma vez a planta tem uma alta produtividade, depois no outro ano ela baixa. Porque uhum. isso é muito, né, da questão muito da questão das reservas que a planta tem. Uhum. Então, quando ela produz muito, ela vai, vai utilizar todas aquelas reservas que ela tem para produzir aquilo. quando uhum. então, a planta não esteja preparada para isso. E muitas vezes a gente observa que depois de uma, de uma produção muito alta, existem algumas plantas que até morrem. Uhum. Ela exauriu todo tipo de reserva assim, dentro uhum. dela. Então, E onde, e onde que entra é
0: os condicionadores de solo? Condicionador
2: de solo. É. O condicionador de solo que que é, O que o condicionador faz? Vai melhorar o ambiente com o crescimento radicular O sistema radicular É um órgão extremamente acumulador de reservas Então quanto mais raízes a gente tiver Né? mais reservas a gente vai ter e vai conseguir suprir melhor energeticamente a planta quando ela precisar. Então uhum. a gente fazendo uhum. um sistema à base bem feita a gente pode ser que consiga reduzir minimizar essas quedas bruscas de produtividade de um ano para o outro. Né? Logicamente que tem todo um processo além disso, uhum. né? não é isso, mas isso é uma das da, do, do, dos raciocínios que a gente pode levar para tentar minimizar.
0: Tá. O Hugo, vou ficar nessa parte de raiz mais uma vez, é que eu vi uma pergunta do Hugo, não sei se eu vou achar aqui. Hugo, vamos ver se eu acho. Mas ele perguntou assim, qual que é a vantagem de plantar braquiara na, na entrelinha do café? Aliás, tem vantagem? Eu só vou achar a pergunta dele. Mas discorre aí. É interessante, então, eu colocar essa, uma planta, no caso, a braquiara que ele está usando, na entrelinha do café?
2: Sim. Sim. Ali, é, a braquiária, né, ela serve sempre com uma, com uma cobertura, né? Cobertura uhum. de solo, né? Que vai fazer toda toda a parte de proteção. E também a questão ali, que a gente sabe que os carregadores, as entreruas do cafeiro, é onde passam as máquinas. Também pode ter, pode haver também o quê? Compactação de solo. E hoje o sistema radicular né, dessas, dessas graminhas, ela tem né? um um crescimento muito violento, consegue fazer também ajudar nessa parte de descompactação. Então, uhum. tanto a parte de, crescimento, de proteção de solo, descompactação e adicionar também carbono, que as raízes vão também adicionar no solo naquela linha que a gente sabe que o raiz do café não fica só né, no pezinho, ela vai também abrir um pouco ali, vai invadir as
0: entrelinhas também. Ah, perfeito, então dá condição para isso. Oh, vocês querem é, é, aprofundar mais em manejo microbiano proporcionado pelo condicionador de sol, ácido fúbico? A gente já tem duas lives lá no YouTube, tá bom? Você que está acompanhando a gente, vai lá no YouTube, no canal da Fertiláqua lá no YouTube, se inscreve, mas tem as lives que a gente já fez falando exatamente desse tema. A Doroteia tá está acompanhando a gente aqui. Ela conversou com a gente, é umas duas vezes, ela, o Eduardo, o Alain, é, que trabalha com parte de cana também, é, falando especificamente sobre isso, a gente pode. Lá você pode ter mais informação sobre isso. Eu vou voltar com o Caio para a é. última parte dele, o último bloco aí da conversa, e eu queria muito que você falasse dessa parte hormonal nesse, é, especificamente, Elton. Uh, é. Até pessoal, se tiver pergunta a, 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 a respeito disso, olha, a Lilia, Liliane Seu. Ela tá falando, hormônios, please. Ou seja, vamos entrar nessa parte de hormonal, tá bom? Guardem as perguntas aí pra quando é o que eu voltar, tá bom? Eu vou finalizar, vou voltar lá com o com, com Caio.
1: Até
0: mais. Caio, prepara aí, vamos ver se eu acho você aí. Deixa eu aumentar o som aqui. Pra... Vamos achar, cadê o doutor? Doutor Caio, vamos achar vocês. Caio, já, é, se ficou alguma pergunta para trás, que você acha que é interessante retomar, que às vezes eu me perdi aqui nas perguntas, é, já pode começar com ela. Achei você? Atende aí. Tamo
1: tá bom, aí. Caio?
0: Beleza. <risos> você viu... Beleza. Você ouviu falando? Agora por Vivi vi,
1: sim. Uhum. Tá,
0: ficou alguma aí que você achou que acha que é interessante responder, que eu passei batido?
1: Algum Olha, eu, eu, eu anotei aqui, tem duas aqui, tentar responder duas numa só, né? Tá. O Sávio Jordi perguntou sobre a uniformidade, que, que é um tema que todo mundo quer, né?
0: Uhum.
1: Uh, e o Jander Pacheco sobre estresse em café de sequeiro. Tá, tá.
0: Ah, legal, perfeito.
1: Bom, estresse em sequeiro. Primeiro ponto. É muito mais do que irrigado. O irrigado a gente tem uma condição que dá para a planta sentir menos, fazer com que ela sinta menos. Um estresse que é recorrente no, no cafeiro uh, sequeiro uh, é, é o estresse oxidativo. Esse estresse uhum. uh, acontece muito. A gente vê, é fácil, relativamente fácil identificar uh, no campo pela coloração das folhas, né? E o que, que esse estresse oxidativo é? É a produção de compostos tóxicos, os radicais livres, que são uh, que começam a degradar as células saudáveis. Uhum. E aí isso degrada a clorofila, degrada a, a toda a parte de... Como é que eu identifico isso aí visualmente na planta? A planta começa a ficar uh, amarelecida, uma clorose, que uhum. aí você vai diferenciar de uma nutrição... Pela distribuição. Então, não é uma distribuição uniforme, tá? Uhum. Então, essa, essa folha, ela vai tá tendo o seu uh, aparato fotossintético todo degradado uhum. e aí ela vai ficando uma clorose. Uh, uhum. E esse estresse uh, causa um gasto energético na planta, né? Essa planta, uhum. ela tem que produzir os antioxidantes para combater esses caras aí que estão uhum. uh, fazendo, uh, degradando as células. E aí, quando ela faz, ela produz os antioxidantes, as enzimas, né? Ela vai uhum. gastar energia uh, para fazer isso, né? Ela poderia estar gastando energia ou economizando energia para uh, fazer folha, para fazer encher o fruto. Uhum. E aí a gente tem uh, esse efeito. Para uh, minimizar esses efeitos, né? Para minimizar, tem algumas maneiras que a gente pode adotar. Por exemplo, nutricional. Tem alguns micronutrientes, manganês, cobre, zinco, ferro eles têm, efeito, uh, têm sido muito eficientes no combate uh, desses estresse uh, oxidativos, porque eles fazem parte de enzimas antioxidantes. Então, uma nutrição adequada desses nutrientes, desses micronutrientes, pode te ajudar no momento como esse. Tá? Outra coisa é a própria, como a gente estava discutindo, o Elton estava uh, discutindo, são alguns biostimulantes que fazem também essa ativação dessas enzimas antioxidantes, por exemplo o ácido salicílico, né? Que é um hormônio que aí o Elton vai entrar mais em detalhe.
0: Uhum. Então, e e eu estou vendo uma pergunta aqui, desculpa, uh, deixa eu voltar aqui, ó. O Gui Souza ele perguntou aí até próximo disso daí, uh, mas assim, ó, o que posso fazer para estimular o sistema de defesa da planta contra o ataque de doenças?
1: Na maravilha, legal. Uh, Ontem o convidado lá que, que participou com vocês na live, ele falou uma coisa interessante que, que, que me chamou a atenção, uh, falando da indução da resistência, e ele disse que não conseguiam uh, só falar da indução, né? E eu tenho esse conceito, a gente tem que olhar como todo, né? A gente tem que olhar a planta, o sistema como todo, com a, a, de forma de 360 graus, né? O solo, a parte aérea como todo, né? Uh, e a indução da resistência no café é uma coisa que está começando a acontecer agora. Eu vou te dar um exemplo uh, que a gente passou nessa safra. A gente teve aqui na Alta Mogiana, ali no mês de outubro, uh, novembro, uma alta incidência de ataque de bicho mineiro, porque estava um estresse hídrico, a chuva demorou para acontecer, e aí esse estresse uh, por ataque de uh, bicho mineiro começou a aumentar a incidência. A gente, prevendo isso de forma preventiva, nós fizemos um manejo para amenizar, né? E aí o produtor ficou bem satisfeito, né? Que a gente amenizou esse estresse biótico, né? De origem biótica.
0: Uhum. Mas aí, você, ou seja, você provocou uma resistência natural da planta. Mas aí é o exato, tema que a gente exato. tratou ontem, né? Não vamos entrar exato, muito nisso é, aí. não vamos
1: entrar muito. Tá.
0: Eu, 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 eu ouço você falar muitas vezes também que a planta ela tem que ser vista em 360 graus ou seja, é tudo, tudo que interfere ne, nessa construção dessa planta, que traz muito para um conceito que a gente tem é, é, necessariamente dentro da companhia de um programa para construir essa planta, é, como é que eu encaixo isso aí, nesse manejo fisiológico para construir essa planta aí? e aí já finalizando a sua, a sua fala aí de hoje
1: Bom, David, uh, primeiro é o estudo da fisiologia e aliado com a fenologia. Né? Então, a gente vai construindo essa planta passo a passo, fase a fase. Segundo, lembrar o que a gente falou no primeira, na minha primeira participação. Né? Uh, o ciclo do café ela tem parte reprodutiva desse ano que eu vou colher e a parte vegetativa. Então, tem que pensar nesses dois pontos. Tá? E o terceiro que o Elton falou, comentou bastante, reserva. Reserva, 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 reserva. A gente tem sempre uh, que procurar não gastar essas reservas, que no café é na forma de amido, não gastar, não fazer com que o café gaste essas, essas reservas, né? Que ele uhum. vai gastar em situações de estresse.
0: Ou seja, até uma... um comentário aqui, uma reserva de carboidrato, ele pode diminuir, então, esse estresse oxidativo, porque eu tenho reserva lá para frente para aguentá-lo na Perfeito,
1: frente. perfeito, um... Ale, perfeito.
0: É, foi um comentário... Alê vale Frank. Aqui. O João Paulo Guiar ele comentou assim: ó, é, agora é por último, hein? vamos acabar aqui é, a sua parte. Ah, Plantios super adensados melhora o microclima do cafeeiro. Haja visto que ele é uma planta de subbosque, dando condições é, mais favoráveis à sua fisiologia?
1: É, tem alguns trabalhos que mostram que com o café adensado tem incremento. Né? Ah, a gente só tem que cuidar que o café de subbosque, né, e a gente viu lá no, na primeira parte que uhum. ele é bem ineficiente na questão de fotossíntese, né? uhum. então se de repente a gente cria um muito clima, um microclima que vai sombrear muito, ele já uhum. é ineficiente, a gente pode diminuir mais ainda. Outro uhum. ponto em relação ao café adensado é o microclima favorável a pragas e doenças, tá? Uhum. Uh, sim, então é cada casa a casa, né? Então depende da região, depende da altitude, mas sim eu vejo uh, o adensamento como uma forma de minimizar esses estresse oxidativo e ter ganho de produtividade.
0: Entendi. Eu acho que ele está pensando mais em questão de temperatura, né? insolação. De é,
1: amenizar. Exato. Só é. que eu acho que é interessante Perfeito.
0: também pensar que eu tenho que construir é, todo o meu ambiente para que eu favoreça isso. Ou seja, eu simplesmente pegar a planta do manejo que eu tenho hoje e só adensar é, pode causar esses problemas que você está falando. Exato. Aí de até é... microclima é... para praga.
1: E, e aí pra eu vou ter geral, uma competição. É. E aí também, David, eu vou ter uma competição maior entre específica, né? Então, uhum. eu vou estar ocupando ali um espaço menor com uhum. uh, plantas bem próximas, e aí tem essa competição. Então, tem que realmente ver como um todo, ver 360, fazer um manejo uh, apropriado para essa condição de adensamento que vai exigir mais uh, da a planta, né? Perfeito.
0: Tem mais algumas questões ali que acho que passei. Ah, o Caio vai responder, depois vai fazer um vídeo resposta. Dá tá? marco arroba de quem perguntou e passou direto. A Vanessa tem dado esse suporte pra gente. O ah, Antônio Toledo começou hoje. Eita, pego. <risos> Olha, Antônio Toledo, vamos ter que deixar, hein? Peraí. Ah, o Elton, obrigado. O oh, perdão, Caio, obrigado pela participação aí. Eu pedi só pra você se despedir do pessoal. Lembrando que essa live vai ficar disponível, tá bom? Lá no YouTube, tá? O link aí na bio do Instagram.
1: Beleza, David. Primeiro, agradecer aí você, né, pela parceria. Agradecer a Fertilacqua pela oportunidade. Agradecer aí quem ficou aí nesse finalzinho aí uh, junto com a gente. Uh, um grande abraço. A gente fica à disposição e se cuidem, tá? Abraço.
0: Ah, perfeito. Obrigadão, moçada. Vamos finalizar com o Elton aqui, o Nobu. Vamos ver se eu acho o Nobu aqui pra encontrar. Obrigado, Caio. Até a próxima aí. Obrigado. Até. Deixa eu aumentar o som. Vamos achar o Nobu para falar de hormônio, viu? Eu não lembro quem tava falando hormônio, please. Mas vamos falar de hormônio com ela. Vai curtindo a música aí. Estamos finalizando a nossa live. Antônio Toledo hoje ficou quietinho. O que aconteceu, velho? Ontem bombardeou a moçada aí, né? Deixa eu achar. Ah, a Caliana está online. Kaliana é meu irmão. Oi, Caliana. Ah, Elton, vamos achar o Nobu. Achei o Nobu. Elton? Aí. Estamos oh, vendo <risos> só sua testa por um enquanto. Agora foi de primeira. Aí, ó. Ó, oh, ah, vamos finalizar então, aqui Ficou algumas, algumas coisas de manejo pra trás, mas eu acho que é um compromisso da gente falar de hormônio. Então, assim, tá livre pra você. Fala aí é. dessa parte do hormônio. Pessoal, se tiver pergunta relacionada a hormônio relacionada a da café, fique à vontade aí que nós temos ainda ah, uns 20 minutos, uns 10 minutos. Perdão.
2: Então, quando a gente fala de fisiologia, né quando a gente fala da planta, nós não temos como não falar os hormônios, porque tudo o que acontece dentro da planta é o hormônio que sinaliza, é ele que manda. Uhum. Hormônio, os hormônios, eles mandam fazer algum processo, eles não fazem o processo. Tá? Então, para cada processo tem alguns assim a gente tem os cinco principais grupos de hormônios né que são as auxinas gibberelinas e né que a gente coloca como promotor né, de crescimento e ou desenvolvimento e o ácido abscísico e o etileno que dependendo do ponto de vista são é, eles, eles eles fazem um sentido inverso né eles são inibidores de crescimento e desenvolvimento uhum. mas se a gente pensar o etileno, o etileno é um promotor da maturação. Então, Olha só, que... e o tem sábio que... já
0: perguntou assim, como inibir a produção de etileno?
2: <risos> Olha só, tá. Como inibir a produção de etileno? Dentro da planta, a gente, ela sempre trabalha com balanço hormonal. Uhum. Como, como a gente vai inibir a, promoção, a produção do etileno, no caso? O etileno, né, ele, no caso, dependendo da situação, ele é um inibidor de crescimento, tá? Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que os promotores sobressaiam sobre ele.
0: Ou seja, sempre é balanço, né? Então, eu tenho sempre, sempre um provável. balanço de promotor com inibidor. Quando isso. eu mexo nesse balanço, eu tenho uma resposta, é isso?
2: Tá, exatamente. Né? Se colocar em, em algum momento né? o etileno ser superior, pode haver queda de fruto, queda de folhas, uhum. e vai depender da, da fase que está a cultura, né? Já, já na maturação do grão, o etileno, o etileno já favorece a maturação, então vai depender muito. Então a gente pode trabalhar com o balanço hormonal, fazendo com que essa planta produza mais promotores que inibidores né? e fazer com que ela consiga é, inibir essa síntese de etileno aí que, dependendo da fase, vai prejudicar a planta, né? é, causando abortamentos aí.
0: Tá, legal. Por último, o Jander Pacheco ele perguntou aqui, ó, quais hormônios para evitar o estresse após a colheita?
2: Após a colheita? Isso. Então, quando a gente fala de estresse, né, a gente não pode, ter, a gente pode tentar trabalhar ele só após. Uhum. Então, quando a gente fala de estresse, nós temos que preparar a planta para sofrer esse estresse. Nós sabemos que a colheita no café gera é um estresse violento na planta. Uhum. Então, para ela passar melhor sobre esse estresse, nós temos que preparar ela antes.
1: Então, uhum. bom, uma
2: nutrição balanceada, né? a gente fazer um acúmulo maior de reserva, fazer todo esse processo para a gente conseguir passar por esse estresse. Após essa parte aí que ele fez a colheita, para a gente conseguir minimizar esse estresse, uhum. da mesma forma, nós temos que né, aumentar os promotores e diminuir os inibidores. Por quê? Porque senão vai haver mais queda de folhas que pode ocorrer devido a esse balanço ser negativo. Né?
0: Entendi. Não, perfeito. Tem, tem mais alguns questionamentos ali a respeito da influência de, do ácido absciso que o Antônio Toledo resolveu despertar e perguntar de novo. <risos> Na época, a, a planta já está em maturação, qual hormônio seria importante nessa fase é, visando evitar o estresse do etileno e o acúmulo de reserva para a próxima safra? E aí eu acho que vai muito nessa que você já preparou aí a resposta meio que pro, pro Toledo. É, uhum. é, não é só o hormônio, mas qual que seria esse hormônio que é mais indicado para isso? E aí, finalizando, é, as que ficaram para trás, a gente responde depois. Eu já peço concluir e se despedir da galera que ficou até agora.
2: Uhum. Deixa eu ler aqui que a pergunta, qual hormônio seria importante nessa revisão do estresse de timena? Isso, nessa época, ele fala em qual época.
0: É, acho que é época de colheita aqui. ó. Nessa época já está em maturação.
2: Ah, tá. A planta já está em maturação. Ah, nessa uhum. época que nós temos hoje, né? Tá. Isso. Entendi. Não, então, para a uhum. gente é, diminuir a síntese, né? qual, que é, qual que é o manejo? É, é, é da mesma forma. A gente tem que pensar numa gangorra.
0: Uhum. Para inibir
2: um, a gente tem que aumentar o outro. Tá? Uhum. Também tem alguns nutrientes que também a gente trabalha que pode também fazer essa inibição do etileno. O cobalto é um exemplo disso. Pode ser utilizado também uhum. a tudo, de síntese de etileno. Tá? Uhum. Então, é, esse balanço hormonal, nós temos que entender né, como a gente maneja ele para fazer o que, que a gente quer, quer que, no caso, que a planta faça. Como eu falei, uhum. né, a, o, o hormônio é quem manda dentro da planta. Uhum. Ela não faz, ela manda fazer.
0: Uhum. Então, então é e, e também pode ter um efeito contrário, Elton. Até para finalizar, é, é, se eu, eu dou uma ordem né, que ela manda fazer, é, eu, ou seja, eu provoco um, um balanço de, de, de promoção de determinada fase, e essa planta não está preparada nutricionalmente, ambiente e tudo mais, o é. efeito pode acabar sendo ao contrário e eu não conseguir ter aquilo que eu, aquela resposta que eu queria. Né?
2: Exatamente. É a mesma coisa que você tentar assim, é, botar assim, um biotônico fontônico com uma criança desnutrida. Né, alguma coisa, você vai estimular uma coisa, você vai dar um anabolizante para uma pessoa desnutrida. Mudei
0: minha uhum.
2: <risos> não. Então, a pessoa não tem estrutura para aquilo. Então, se a planta não tiver estrutura para sofrer aquele estímulo, uhum. pode ser que esse estímulo seja negativo.
0: Ou seja, nunca hormônio sozinho, é, <risos> sempre associado tanto à parte nutricional e de bioestimulante, é, que eu digo assim, é, precursores hormonais, aminoácidos e tudo mais quanto a esse manejo ambiental para isso. É, bom, vamos finalizar, tá acabando aqui. É, vou pedir só para você se despedir da galera. Obrigado aí e vamos finalizar a live por hoje.
2: Beleza, pessoal. Agradeço aí, David, Feitilaco aí, todo o pessoal que participou com a gente aí e vamos aí que a gente vai ter mais lives aí, gente. Esse, esse assunto, ele é, ele é muito amplo, tem muito o que discutir, então pra gente conseguir aí, vão ter várias lives ainda para a gente conseguir é, atender a todas as dúvidas, a todos os posicionamentos que a gente tem aí. Beleza? Muito obrigado a todos aí. Eu tenho uma boa, uma boa noite.
0: Perfeito. Obrigado, moçada. Ficou até aqui. Agradecemos demais. Obrigado por toda a participação. As perguntas vão ser respondidas, tá bom? É, fiquem Sim. tranquilos com isso daí. A gente vai fazer ao longo da semana. É, obrigado daqui. Lembrando que toda, todas as lives estão disponíveis lá no canal no YouTube, lá no, na Fertilacqua, no, no, no YouTube. Só tem o um link aí que está na bio do, do Instagram, é só clicar que você vai direto pra lá, se inscreve, que vão ter muito mais novidades, tá bom? Não, tem, tem mais novidades lá, tem alguns encontros que a gente fez, tem algum, alguns eventos que a gente participou, montou também, evento técnico, tá bom? E fiquem à vontade, é, o que vocês quiserem é, sugestionar pra gente aí, de condução, fiquem à vontade, tá bom? Se estão gostando, não estão gostando, a gente, é muito importante a gente entender para saber se a gente tá no caminho certo, tá bom? Amanhã, participação de Eduardo Ferraz.
2: Uhum. críticas aí gente já pode estar está de... aí a críticas elogios aí para sempre tentar atender da melhor forma possível
0: show acabou de aparecer um tal de Raquel Godinho que você conhece ah deixa eu ver aqui um atal de Raquel
2: ah não, já já escutei falar já
0: <risos> pessoal obrigado tchau tchau tchau
2: Ed. até mais até mais boa noite boa noite